3: punto para detalles. Lo llevas en tus venas. Sin importar la hora, despierta tus cinco sentidos. Bienvenidos al lugar donde dominamos todas las superficies. En nuestra sangre llevamos todos los deportes.
1: Patazo de profundo está sacando Polo Cajardín izquierdo.
4: Sebastián Vete, va a ganar la carrera.
1: Recta principal para él, bandera cuadro. Ready, el pase
3: Béisbol, fútbol americano, básquetbol, deporte motor, box, fútbol MLS.
0: Goloso de Carlos Vela, su primer gol en la MLS. La derechazo brutal de Canelo y la respuesta inmediata de Goloki.
3: Con cada segundo incrementan tus pulsaciones. Aquí arranca el pulso del deporte.
5: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Pulso del Deporte, producción de Univisión Deportes Radio, que durante la próxima hora le mantendrá actualizado de lo más importante y reciente del fascinante mundo deportivo. Soy Luis Eduardo Quiñones, acompañado con muchísimo gusto por mis buenos amigos Luis Manuel Gómez Luna y Gustavo Arturo Rivadeneira Aldana. Hoy, por supuesto, tendremos uno de nuestros temas, el béisbol de las grandes ligas. Una de las noticias que llamó mucho la atención en el día de ayer, de la cual estuvimos muy al pendiente desde el horario de la tarde en el Pulso del Deporte, fue el debut del mexicano Roberto Osuna con su nuevo equipo, los Astros de Houston, los campeones de la Serie Mundial, y lo hizo con victoria después de una suspensión de 75 juegos por violar la política de las grandes ligas ...sobre violencia doméstica. Ya saludo a mis compañeros... ...Luis Manuel Gómez Luna y Gustavo Rivadeneira... ...quien se encuentra en la producción... ¿Qué tal Tate? ¿Cómo estás? Bienvenido al Pulso del Deporte.
2: ¿Qué pasó Luis Eduardo Quiñones Sánchez? Gusto saludarte en otra edición más aquí en el Pulso del Deporte. Sí, con muchísima información del ancho mundo del deporte en básquetbol. No termina la actividad, aunque está la temporada aún por iniciar la temporada 2018-2019. Y es que este día se ha confirmado que la NBA por tercer año... Consecutivo por tercer año en fila, la NBA estará yendo a México para disfrutar unos partidos de, te perdón, de la temporada regular. Quien fungirá como el equipo local, el Orlando Magic. Y los estará acompañando el Utah Jazz, equipo de postemporada la pasada campaña, y también los Chicago Bulls. Este equipo. Siendo una de las la principal novedades de esta visita de los equipos de la NBA a México el próximo mes de diciembre, todos los detalles aquí con nosotros, así que les saludamos con mucho gusto y los invitamos a que se queden con nosotros la próxima hora. También LeBron James se estará jugando su papel de productor de un documental, también estaremos platicando más detalles sobre eso y Greg Monroe. Uno de los últimos o más codiciados agentes libres que los que quedaban en la agencia libre de la NBA ha pactado para firmar con los Toronto Raptors por una temporada y 2.2 millones de dólares. Por si fuera poco, también en deporte motor en NASCAR, el director, el CEO de NASCAR, Brian Franz, presentó su renuncia como CEO de la máxima categoría de automovilismo de Estados Unidos, porque también lo estaremos platicando, y finalmente debuta el campeón de Wimbledon, Novak Djokovic, en el ATP Masters 1000 de Canadá, con victoria, y sin embargo todavía estamos a la espera de que debute Rafael Nadal en la actividad. Así que todo esto y más aquí en El Pulso del Deporte. Recordamos
5: nuestras vías de interacción, el teléfono en cabina 1-833-867-2346, el WhatsApp, área 305 297 9697 en Facebook y en Instagram. Nos encuentra con Univisión Deportes Radio en Twitter como arroba udeportesradio y nuestro podcast audioboom.com, la página en internet. Univisiondeportes.com nos escucha en vivo en cualquier lugar del mundo por las aplicaciones Euphoria y TuneIn y en todos los Estados Unidos por el canal satelital 467 de Sirius XM. Conocen los temas, conocen también nuestras coordenadas. La mesa está servida. Una vez más, agradecerles por la preferencia e invitarle a que se quede aquí. En el pulso del deporte.
1: Univisión Deportes Radio.
6: La magia de la NBA regresa a nuestro país con dos partidos de temporada regular en diciembre. El equipo de casa será en esta ocasión Orlando Magic, que jugará ante uno de los equipos de mayor tradición, los Toros de Chicago, y el Jazz de Utah, equipo de postemporada. Así lo anunció el gerente general del Magic, Alex Martins. Estamos felices de anunciar que la NBA y el Orlando Magic albergará dos juegos de temporada regular en la Ciudad de México, el 13 de diciembre en contra de los Chicago Bulls y el 15 de diciembre ante el Utah Jazz. Una vez más, estamos muy emocionados como equipo de representar a la NBA en estos Global Games. Ya estuvimos en Londres un par de veces, en Japón, en China, en la Ciudad de México, en Brasil. Nos encanta representar a la NBA y a la ciudad de Orlando con la oportunidad de estar en estos juegos. Ya tuvimos la oportunidad de estar en la Ciudad de México antes, en partidos de pretemporada. Conocemos la pasión de los aficionados en la Ciudad de México y estábamos buscando regresar a esta ciudad para jugar estos partidos de temporada regular en diciembre. Jonathan Isaac fue la primera selección del Magic la temporada pasada. Su año buscará consolidarse, pero sobre todo disfrutar de su visita a nuestro país. Primero que todo, saludar a todos los aficionados del Magic y de la NBA por allá. Estoy muy emocionado de poder estar en vivo con ustedes y más emocionado de ser parte de este anuncio. Tener la oportunidad de mostrar el juego que amamos por todo el mundo es súper emocionante, increíble. El deporte, el básquetbol, tiene la habilidad de unir a la gente. Será súper emocionante estar en la Ciudad de México y quiero experimentar todo lo que pueda. Finalmente el director de la NBA en México, Raúl Sarraga, mostró su orgullo por tener una vez más a la NBA en nuestro país con partidos de temporada regular.
5: Gracias a la afición, gracias al Chicago Bulls, al Jazz de Ura y a la organización de Magic por esta excelente oportunidad de poder tener de regreso en México. Es el juego número 28 que hacemos en México. Más juegos que cualquier otro territorio fuera de Estados Unidos y Canadá. Es el séptimo y octavo juego de temporada regular.
6: Desde ya, los aficionados podrán pre-registrarse para comprar los boletos en mexicogames.nba.com.
5: Ahí está la información. Nuevamente el baloncesto de la NBA llegando a México con estos duelos. El Orlando Magic enfrentará a los Chicago Bulls el jueves 13 de diciembre. ...y al Utah Jazz el sábado día 15... ...así que nuevamente dos juegos de temporada regular... ...que se llevarán a cabo en México... ...por tercer año consecutivo... ...sin dudas está demostrado que cualquier equipo... ...del deporte profesional de los Estados Unidos... ...que llegue a México... ¿Eh? ...tiene garantizado un mercado... ...tiene garantizada un espectáculo total... ...es lo que ha sucedido tanto con la NBA... ...como lo que hemos visto en el Estadio Azteca... ...con la NFL y con el béisbol de las grandes ligas, que recientemente también estuvo en Monterrey, con una serie muy atractiva entre los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, sobre todo por la rivalidad y por la cantidad de seguidores de estos dos equipos en México. Así que nuevamente llega la NBA a México lo hace también otro aspecto que hay que señalar con un equipo histórico, que sobre todo en la década de los años 90, ganó muchos seguidores con Michael Jordan que son los Chicago Bulls, aunque en la actualidad no se encuentra en esa élite de los primeros, de las primeras franquicias de la NBA. Y
2: que será la primera vez que los Chicago Bulls estarán eh, pisando la Ciudad de, de México, el Orlando Magic ya lo había hecho también el Utah Jazz pero para platicar más a fondo de este anuncio de que la NBA por tercer año consecutivo estará en la arena Ciudad de México, saludamos con muchísimo gusto en la, en la línea telefónica a nuestro compañero de Televisa Deportes Network, Alejandro Centeno ¿Cómo estás Alejandro? Aquí Manu... Manuel Gómez Luna, también Luis Quiñones, ¿qué te pareció el anuncio de que la NBA regresa a México?
4: Manuel, Luis, qué gusto saludarlos, un abrazo para ambos. La verdad es que fantástico ¿no? el hecho de que esas ligas, hablaban ustedes de grandes ligas, de NFL, la NBA por tercer año consecutivo, el hecho de que estén viniendo a nuestro país año tras año, habla de la importancia del mercado, de la afición que, que representa México para esas ligas y el pues la confianza y este interés no que tienen de, de seguir trayendo su producto a estas latitudes no a nuestro país, la verdad es que es maravilloso no el hecho de que la NBA regrese a nuestro país, Orlando y Chicago, bueno pues bien lo, lo señalas ¿no? Chicago sobre todo un equipo que ganó muchos abetos en la época de Michael Jordan, seguro se harán presentes el día 13 de diciembre para apoyar a esos toros a esos Bulls de Chicago que bien señalan también, no no están atravesando su mejor momento. Es un equipo que la temporada anterior tuvo un récord bajo, un récord de... pues fue el antepenúltimo en la conferencia del Este, pero que se espera esta temporada que viene puedan remontar un poco, puedan mejorar lo hecho la temporada anterior. Al igual que el Magic de Orlando, que es un equipo muy joven, es un equipo que también va en ese proceso de seguir creciendo para competirle a los mejores de la conferencia, pero esperemos que sea un buen espectáculo la NBA en nuestro país, y repito, no al hecho de que los Bulls de Chicago, uno de los equipos tal vez con más aficionados en México, junto con Lakers, Celtics, Spurs, creo que están ahí los de Chicago como uno de los equipos con más seguidores, seguramente será pues un lleno el que se presente sería 13 de diciembre para ver a los toros.
2: Y Alejandro, también se confirmó que la NBA estará dos años más viniendo a México. Se habla que hasta el 2020 la NBA estará pisando la Ciudad de México con algunos partidos. Esto ya también lo hablaba el comisionado de la NBA, Adam Silver, de que vienen precisamente estos equipos para jugar en México para reforzar esa relación. ¿Hasta dónde crees que podría llegar llegar de tratarse una buena relación entre estas dos partes, ¿podríamos tener NBA más allá del 2020
4: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque los resultados están ahí, la NBA está muy a gusto con lo que se está presentando en México, la arena es de primer mundo, la arena es, no le pide absolutamente nada a alguna de las arenas que se, en donde se juega en los Estados Unidos, es una arena de primer mundo, la ciudad de México, el la respuesta de la afición, además, es invaluable, ¿no? Traigan a quien traigan, porque esa es la, la cuestión, ¿no? Sabemos que tanto Orlando como Chicago son equipos que la sufrieron el año pasado, que en años anteriores también han venido equipos que no son de tanta tradición en la... Eh, al menos no con los aficionados de nuestro país, los de Brooklyn, por ejemplo, ¿no? que también estuvieron de capa caída la temporada anterior, bueno, pero la gente responde para ver esos partidos, entonces yo creo que sí se puede seguir más allá del 2020 esa relación de la NBA con nuestro país y ojalá no sean dos partidos, ojalá sean más y en más ciudades, ¿no? A lo mejor pudieran ser dos en la Ciudad de México, a lo mejor dos en Monterrey, porque también tienen una arena espectacular. Yo creo que eso es lo que buscará en un futuro la oficina de la NBA en nuestro país.
5: Saludos Alejandro, un saludo cordial para ti, te saludo a Luis Quiñones. Y hay que señalar también un dato, y es que estos van a ser los Juegos 27 y 28 de la NBA eh, a disputarse en México desde el año 1992. Y precisamente hay que hablar de la importancia, yo mencionaba también, por supuesto, las otras ligas del deporte profesional de Estados Unidos que le confiere a México. ¿Por qué? Porque este país es precisamente el que más partidos de la NBA ha sido sede fuera de Estados Unidos y de Canadá, con esta cifra que van a llegar a 27 y 28 con estos dos partidos que fueron anunciados. Yo mencionaba, Alejandro, que el mercado está garantizado en México tanto para la NBA, la NFL y el béisbol de las grandes ligas.
4: Y otra de las cosas, igualmente un abrazo, que hace que esto sea posible es la cercanía. Porque no es lo mismo cruzar el Atlántico para ir a jugar a Londres, para ir a jugar a Alemania, o España, o cualquier país en Europa, o ir a jugar a Brasil, que la NBA lo ha hecho, o a China, o a Japón, que a México, ¿no? Al final son, eh, pues, ¿qué te gusta, no? Si viajas de Chicago a la ciudad de México, pues sean cuatro o cinco horas en avión, eh. El año pasado, por ejemplo, vinieron los... Eh, hace dos años vinieron los Mavericks de Dallas, eh, los Estudios de San Antonio, bueno, pues están a dos horas, ¿no? De, de la Ciudad de México en avión. Entonces yo creo que esa parte también es muy importante. La cercanía le permite a estas ligas, tanto al americano, al béisbol como al básquetbol, el poder visitar nuestro país. Y sí, partidos 27 y 28, y partido también... Eh, 7 y 8 de temporada regular, ¿no? Que eso también hay que destacarlo. El hecho de que la Arena Ciudad de México eh, y la Ciudad de México tengan esos partidos es algo de
2: verdad muy muy importante Sí, muy importante Alejandro, analizando un poco lo que serán eh, estos eh, equipos, estaremos llegando a mitad eh, de temporada más o menos eh, cuando ya venga lo, estos equipos a, a la Ciudad de México analizando un poco lo que son los Bulls de Chicago con Laurie Marcanen, también Zach Laffin algunos jugadores que no han pasado no, en un buen momento, ¿dónde auguras que podría llegar este, este equipo de los Chicago Bulls, Orlando Magic, cuál podría llegar en mejor momento, hay que recordar que el Utah Jazz fue equipo de postemporada la pasada campaña de la NBA y estos dos equipos no alcanzaron a entrar.
4: Sí, por desgracia, ¿no? Son equipos que no son de playoff. El Utah Jazz sí, ¿no? El Utah Jazz me parece que es un equipo que va a estar peleando en el oeste, aunque salvaje oeste, es brutal por los equipos que están ahí, ¿no? Simplemente los campeones, terrenos de Golden State, ahora se habla mucho también de... La llegada de LeBron James, los Lakers de Los Ángeles, que pueden retomar ese buen nivel. El caso de Houston, que fue el mejor equipo la temporada pasada, aunque ya en la final de la conferencia no pudieron con los guerreros de Golden State. Es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que Utah tiene, al menos, para estar otra vez en postemporada, A lo mejor como sexto, séptimo, octavo dentro de la conferencia del Oeste, pero creo que es un equipo de playoffs y va a estar ahí. Tanto de Chicago como de Orlando, tengo mis dudas sinceramente, no tengo mis dudas si vayan a poder alcanzar una postemporada porque no tienen una amplitud en el roster. Ahora mencionaban precisamente a Lavín con los toros de Chicago, creo que es el jugador en esos momentos más importante que tiene este equipo. Eh, está por ahí Robin López, no que es el centro, pero de ahí en fuera tal vez el turco, Omer es un buen jugador. Eh, es difícil, ¿no? Encontrar una estrella, Jabari Parker, es también un buen jugador pero no más allá de pues las superestrellas que sí tienen otros equipos que van a estar en postemporada no en el este por ejemplo pues luce claro favorito el Celtics de Boston los Raptors de Toronto no sé eh, si Chicago vaya a encontrar los refuerzos necesarios para que antes de que empiece la temporada pueda ser un equipo más competitivo y en el caso de Orlando pues yo diría Prácticamente lo mismo, ¿no? Un equipo que tratará de mejorar, sí, tratará de eh, dejar atrás los últimos lugares de la temporada, pero va a ser difícil, ¿no? Tienen a Aaron Gordon como su estrella. Hoy platicábamos, o más bien estuvo en esa conferencia, en ese anuncio, Jonathan Isaac, que es un jugador muy joven, apenas de segundo año, que promedió arribita de cinco puntos por partido. Tiene que mejorar este joven. Eh, tienen a Mohamed Bando, que fue una de las primeras elecciones de este draft, eh, del 2018, se espera mucho de este jugador, pero son muy jóvenes, ¿no? entonces difícilmente un equipo tan joven Sí, con talento, pero muy joven se le puede exigir, pues ya de entrada, una postemporada. Yo creo que tanto Chicago como Orlando podrían quedar al margen de los playoffs.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. La última de mi parte, viendo ya los eh, dos años anteriores en la cuestión de la logística, del, del manejo, de cómo se ha manejado también la NFL, se, se habla de que primero vendrá un registro y después la preventa y ya saldrán a la venta para el público en general, ¿no? ¿Y entre cuánto estarían oscilando los, los precios si se mantienen?
4: Yo creo que muy similares a los del año pasado, ¿no? uh -huh. Que encontraba boletos de 600 pesos, obviamente boletos hasta de, si no mal recuerdo, eran de 6 mil y algo, ¿no? Cerca de 7 mil pesos, bueno, por eso ya al lado de la duela, ¿no? Eh, sí. no a nivel de, de duela. Pero yo creo que van vale a estar más o menos por ahí, no no, ¿no? no creo que haya mucha variación en cuanto a los precios, así que pues la gente que seguramente ya sabe que estará registrando y pues ahorrar ¿no? para, para poder asistir a este partido, a esos dos partidos.
5: Muchísimas gracias, Alejandro, nuestro compañero Alejandro Centeno de TDN. Gracias por el contacto con el Pulso del Deporte y este análisis de lo que van a hacer estos dos partidos del baloncesto de la NBA en México. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Nosotros continuamos en el pulso del deporte y lo hacemos precisamente con el baloncesto de la NBA hay porque que ahorrar, tenemos ¿eh, Luis? otras notas.
2: Hay que ahorrar porque ¿Sí? tenemos que viajar hasta México y yo quiero ver allá al jazz. ¿eh?
5: Sí, eh, sin <risa> duda es uno de los equipos que van a ser más seguidos, pero también hay que tener en cuenta Tate, lo que yo señalaba. Los Chicago Bulls, los Chicago Bulls tienen ver, mucha historia y tienen muchos seguidores en todo el mundo, sobre todo por aquella época dorada de la mano de Michael Jordan. Sí,
2: pero ¿sí? como comentábamos con uh, Alejandro Centeno, or, ahora mismo el momento que viven los Chicago Bulls no es el no es el óptimo. Se intentan recuperar de, de algunas eh, campañas que no han logrado trascender eh, mu mucho. Eh, pero tienen jugadores interesantes, Laurie Marcán, Zach Lavine, Chris Dunn, Javari Parker que se uh -huh. acaba de unir en la agencia libre. Y cosa contraria del, del Utah Jazz, ¿no? Que tiene a Ricky Rubio, también a la novato sensación Donovan Mitchell, que alcanzaron a llegar a semifinales de la conferencia del oeste, ya te sabes la historia. Los Houston Rockets los terminan eh, eliminando, pero el plantel que tienen. Sufrieron sin Ricky Rubio, pero ver a, al español en la arena Ciudad de, de México, más eh, estos jugadores también, hay que contar a Aaron Gordon de la plantilla del Orlando Magic, eh, Evan Fournier, Mohamed Bamba también, recién eh, seleccionado del pasado draft de la NBA, el espectáculo está garantizado. garantizado. Eh. Y nada más, eh, ya para terminar este tema, Luis, son 22 equipos ya los que han pisado uh -huh. México. Los Chicago Bulls serán el equipo número 22. ¿Quiénes son los que todavía restan eh, de venir o de ir a, a, a México? Falta Atlanta, Charlotte, Indiana, los Lakers. Imagínate a LeBron James por ahí, no, se vuelven locos. Memphis, Milwaukee, Portland y Toronto. Son las eh, ocho ciudades, los ocho equipos que faltan por ir a la Ciudad de México.
5: Oye, ahora que mencionas a LeBron James y saliéndonos un poquito del tema, sigue ¿Sí? el asunto... ...del famoso tweet del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora es un senador demócrata quien critica esta actitud del presidente de, de Estados Unidos... ...diciendo que si hubiera sido un jugador blanco, pues no hubiera tuiteado esto Donald Trump... ...donde cuestiona, o al menos se interpreta así, donde cuestiona eh, la inteligencia de LeBron James... Y también sus obras caritativas
2: la, pol la polémica que se ha manejado Ahí, ya salió el comisionado de la NBA uh -huh. Luis Adam Silver a defender las palabras de, Le de LeBron James, dos históricos También Bill Russell, también Karim Abdul-Jabbar Apoyando a LeBron James Se ha hecho mucho eco de estos Entre LeBron James y también eh, del presidente De los Estados Unidos, Donald Trump Y por eso por consecuencia, LeBron James eh, Luis sale la información eh, este día que será productor de un documental llamado Shut up Andrew. Calla y vota, un documental que hará Showtime en el que tratará el rol que asumen los deportistas con respecto al panorama político del país. ¿eh? Muy interesante. Y será el mismo director que también eh, se encargó de dirigir ese corto ya ganador del Oscar de Kobe Bryant será el encargado ahí de dirigir este documental que se estará encargando LeBron James, Gotan eh, Chopra, y así que va a estar muy interesante. ¿Hasta dónde ha llegado ¿no? lo, lo de LeBron James con el presidente de los Estados Unidos, que también ya abarcará todo el tema político? Se habla desde 1970 hasta este año 2018. ¿Cuál es el papel de los deportistas en el panorama político?
5: Así es, y es que los deportistas, esto hay que señalarlo en muchas ocasiones, yo he dicho que no se debe mezclar política con deporte, pero inevitablemente los deportistas se convierten en puntos de referencia para todo el mundo, para millones de personas y llega el momento en que tienen influencias también. En todos los aspectos de la sociedad. Por eso se habla del comportamiento que deben tener fuera y dentro de la cancha, del terreno de juego. Porque no es solamente lo que puedan hacer por su talento como jugador, sino también lo que van a representar para niños, para familias que ejemplo, claro. lo tienen como un ejemplo, como un referente. Y es el caso de LeBron James. ¿Cuántos niños en los Estados Unidos y en todo el mundo no quieren parecerse a LeBron James? Uh. Y no solamente están copiando... Sus movimientos y sus habilidades como jugador también copian eh, todo lo que hace eh, fuera y más aún hoy en día con el tema de las redes sociales, donde puedes seguir prácticamente el día a día de cualquiera que sea tu ídolo, ya sea en la música, en el deporte, en la actuación, en el mundo del espectáculo.
2: Y así ya como confirmó también LeBron James que estará en Space Jam 2, ya también se hizo conocer este documental que estará ahí haciendo con el director de Deer Basketball de Kobe Bryant, el ganador del Oscar, así que queda mucha historia sobre este tema de LeBron James con los Lakers y también el tema político. Ya para cerrar, Luis, el tema de la NBA, irnos a la pausa comercial, el pivot agente libre, Greg Monroe, quien había estado la pasada campaña, la finalizó con los Boston Celtics, acordó un contrato de un año y el mínimo de veterano de 2.2 millones con los Toronto Raptors, este último equipo que tiene a Jonas Balancionas en la posición de Greg Monroe, pero que tra tratará de buscarle ese sustituto. También llegó Kawhi Leonard y este equipo de los Toronto Raptors se perfilan muy interesantes.
5: Corte comercial y regresamos al pulso del deporte por Univision Deportes Radio.
3: Baja el ritmo cardíaco Nosotros vamos a una pausa Y regresamos a El Pulso del Deporte Acelera tus latidos Estamos de regreso en El Pulso del Deporte
5: El 7 de agosto es una fecha significativa Para el béisbol de las grandes ligas Un día como hoy en el 2016 Hace ya dos años la leyenda japonesa Ichiro Suzuki, quien por entonces vestía los colores de los Marlins de Miami, disparó su hit 3000 en las mayores, convirtiéndose así en el jugador número 30 de la gran carpa en conseguir esta marca.
3: Ichiro right, 3000 right Ichiro is
5: Además, Ichiro fue apenas el segundo jugador en la historia junto a Paul Molitor en lograrlo con un triple en el juego que ganó su equipo ante los Rockies de Colorado en el Curse Field de Denver logró mientras participaba en su decimosexta temporada de las mayores y con 42 años de edad exactamente un año después el jardinero de los angelinos de los ángeles mike trout se convirtió en el décimo jugador en alcanzar la cifra de mil hits durante la temporada de su cumpleaños 26 o anterior a ella lo curioso fue que trout estaba de cumpleaños ese mismo día un 7 de agosto lo cual le permitió celebrar a lo grande.
3: También el 7 de agosto es otra fecha histórica porque marca en
5: 1975 el nacimiento de Edgar Rentería conocido en el mundo del béisbol en Latinoamérica como el niño de Barranquilla su legado en grandes ligas no fue en vano en 16 temporadas jugó para siete equipos diferentes con quienes bateó para un promedio de 286 con 140 jonrones y 923 remolcadas estuvo presente además en cinco juegos de estrellas pero lo que más marcó su carrera fueron varios momentos en series mundiales entre ellas la de 1997 con los marlins de la florida también fue el jugador más valioso de la serie mundial del 2010 vistiendo los colores de los gigantes de san francisco a la edad de 33 años
2: Regresamos al eh, pulso del deporte a través de Univisión Deportes eh, Radio. Feliz cumpleaños a Mike Trout, jardinero de los Angelinos de Anaheim, que también está cumpliendo su dorsal. 27 años, eh, Luis. Seis veces al All-Star del 2012 al 2017, rookie del año de la Liga Americana en el año 2012, joven y aún escribe su historia en las grandes ligas del béisbol. Sin embargo, antes de continuar, les, recorda les recordamos nuestras líneas de interacción, teléfono en cabina 1 867 2346 nuestro WhatsApp 305-297-9697, por favor, mándenos un, un mensaje a ver qué opina, para saber qué opina de Mike Trout, también visítenos en Facebook como Univisión Deportes Radio, así igualmente en Instagram, en Twitter arroba Radio, en nuestro podcast audioboom.com y nos pueden seguir en nuestra página en línea univisiondeportes.com y por las apps, Euforia TuneIn y también Luis Sirius XM 467. Feliz cumpleaños a Mike Trout.
5: Mike Trout que por cierto es uno de los grandes ausentes ahora mismo en el lineup up de Los Angelinos de Los Ángeles ya se dio a conocer que está utilizando incluso inyecciones de cortisona para recuperarse de las dolencias que lo tienen fuera, fuera de la alineación de Los Angelinos de Los Ángeles, inflamación en su muñeca derecha que ha limitado su participación con Los Angelinos de ...en los últimos juegos. 27 años está cumpliendo en el día de hoy. Y por supuesto, mencionar también la efeméride de los 3.000 hits... ...del de japonés Ichiro Suzuki. Un hombre que en su haber, en su trayectoria en el béisbol de las grandes ligas... ...tiene 3.089 imparables y llegó a esta hazaña precisamente hace un par de años. Además de Edgar Rentería, que estuvimos hablando bastante de él en el mes anterior con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. El niño de Barranquilla, que precisamente la sede del béisbol de esta cita multideportiva, fue en el estadio que lleva su nombre y con muy buenas referencias, según la prensa y los propios aficionados, además de peloteros que estuvieron participando en este torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos. Según se dice, es una instalación que está lista para ser sede, incluso hasta de un juego de grandes ligas, aunque con el tema de la capacidad de la afluencia de público no cumpla todavía con todos los estándares, pero al menos en lo que es calidad, condiciones del terreno de juego de los clubhouse, de las cabinas de prensa, está en óptima forma, así que sin dudas, una fecha muy importante con estos tres hombres de relevancia en el béisbol de las grandes ligas
2: sí Este día, Mike Trout, la efeméride del día aquí en el Pulso del Deporte ya lo sabe, el tema siguiente aquí en el programa, en las grandes ligas de MLB pero antes, Luis, repasamos lo que pasó el eh, día de ayer en el resumen, ¿sí?
5: Así, antes de irnos al resumen, solamente decirles que ya hoy los nacionales de Washington vencieron ocho carreras por tres a los Bravos de Atlanta. El único juego que tenemos terminado hasta el momento en la jornada de hoy del béisbol de las grandes ligas. El triunfo en lo personal fue a la cuenta de el lanzador Jeffrey Rodríguez, su primera victoria con una derrota en la presente temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Cuadrangular 27 de Bryce Harper por los nacionales. Y también el séptimo de la temporada de Brian Zimmerman. Mientras que Culberson sacó la pelota del parque por los Bravos de Atlanta. El jardinero izquierdo de los Bravos, Charlie Culberson. También en estos momentos se están enfrentando Astros de Houston y Gigantes de San Francisco. Una por cero van ganando los gigantes. Ya cuando se está jugando la parte alta... ...del séptimo inning... ...el llamado inning de la suerte... ...por los Astros de Houston... ...Dallas Keikel... ...seis entradas... ...tres hits permitidos... ...una carrera que fue limpia... ...dos boletos... ...y cinco ponches... ...por los gigantes de San Francisco... Gran labor de Madison Bungarner en seis y un tercio, cinco indiscutibles, no ha permitido carreras, regaló tres boletos hasta el momento y ya tiene seis ponches en lo que va de este desafío. Así que reitero, va con ventaja a los gigantes, una por cero en la parte alta del séptimo inning.
2: Y falta mucha jornada porque estarán jugando también los Boston Red Sox, así como los eh, Yankees de Nueva York, entre otros equipos que lo estaremos desglosando a continuación. Pero antes, los invitamos a escuchar el resumen de Grandes Ligas del día de ayer.
5: El mexicano Roberto Osuna, después de cumplir una suspensión de 75 juegos por violar la política de las grandes ligas sobre violencia doméstica, ganó en su primera presentación con su nuevo equipo, los Astros de Houston, que superaron tres carreras por una a los Gigantes de San Francisco, gracias a un jonrón en el noveno inning de Marwin González. Osuna, adquirido de los Azulejos de Toronto la pasada semana, no lanzaba en las mayores desde el 6 de mayo. Ocupó solo cinco picheos para retirar el octavo inning tras recibir algunos abucheos de los fanáticos. Por su parte, los marineros de Seattle derrotaron 4 por 3 a los Rangers de Texas por un sencillo de Rylon Helly que significó la ventaja en el inning 12. El puertorriqueño Edwin Díaz, líder en juegos salvados en las mayores, se anotó su rescate 42 en 45 oportunidades. Con el segundo jonrón del juego del venezolano David Peralta a la altura de la entrada 14, los Diamondbacks de Arizona completaron la remontada que iniciaron en el noveno para ganar 3 carreras por 2 ante los Phillies de Filadelfia. Los Cachorros de Chicago superaron 3 por 1 a los Reales de Kansas City, con destaque ofensivo del puertorriqueño Javi Baez, que despachó su honrón número 25 y un doble impulsor para sumar 88 remolcadas, líder en la Liga Nacional. Con fuerte ofensiva de 4 cuadrangulares, los Indios de Cleveland apalearon 10 por 0 a los mellizos de Minnesota. Trevor Bauer ponchó a 11 y permitió 3 hits en 6 innings para llegar a 11 triunfos y 206 ponches esta temporada. El dominicano Edwin Encarnación, el cubano John de Alonso Brandon Gouyer y Jason Kibnis conectaron jonrones. Los Yankees de Nueva York se recuperaron de la barrida sufrida el fin de semana en Boston y blanquearon 7 por 0 a los medias blancas de Chicago. Lance Lynn lanzó pelota de dos imparables hasta el octavo inning en su primera apertura con los bombarderos del Bronx para conseguir su octava victoria. Los Rockies de Colorado derrotaron 2 por 0 a los Piratas de Pittsburgh. Los Mets de Nueva York ganaron 6 por 4 ante los Rojos de Cincinnati con maminazo del novato Jeff McNeil y éxito en lo personal de Noah Syndergaard. Los Marlins de Miami vencieron 2 por 1 a los Cardenales de San Luis. El dominicano Starling Castro disparó su noveno cuadrangular y los Angelinos de Los Ángeles se impusieron 6 por 2 a los Tigres de Detroit. Simmons conectó un cuadrangular y Eric Young Jr. disparó el primero en la temporada. Actualidad del béisbol de grandes ligas en Univisión Deportes Radio, Luis Eduardo Quiñones.
1: Univision Deportes Radio.
2: Ahí estuvo el resumen de, de lo que fue la actividad del día de ayer en las grandes eh, ligas, el pitcher mexicano también, Roberto Osuna marcó su regreso a las grandes ligas y lo hizo con el pie derecho en su debut con los Astros de Houston se apuntó su primera victoria de la temporada en el triunfo 3 por 1 sobre los gigantes de San Francisco, tras tres meses de actividad, Roberto Osuna se llevó una octava entrada perfecta y se llevó su primera victoria del año el sinaloense dejó su promedio de carreras limpias en 2.76 ¿por qué no había lanzado Roberto Roberto Osuna estuvo fuera desde el pasado 6 de mayo tras ser suspendido administrativamente por una acusación de cargo de agresión en su antiguo equipo, los Blue Jays de Toronto.
5: Le, le vendría muy bien a los actuales campeones de la Serie Mundial, los Astros de Houston, que Roberto Osuna le responda y ojalá, ojalá que logre reanudar. Creo que fue muy positivo para el cañoncito Osuna. Este comienzo con victoria, sobre todo desde el punto de vista psicológico. Porque sabemos que viene de una situación complicada. Es lo complicada. que te iba a
2: ¿Motivado? ¿Le puede afectar a largo plazo? ¿Puede rendir más? Creo
5: que lo importante es que haya cual haya sido la situación. Le dé vuelta a la página. Deje eso atrás. Ya quienes se encargaron o si, quienes se tenían ¿Sí? que encargar de juzgarlo, lo hicieron. Cumplió con su sanción de 75 juegos. Darle vuelta a la página. Está en una franquicia, hoy por hoy, de las más importantes en el béisbol de las grandes ligas. o Los actuales campeones de la Serie Mundial y está allí para hacer un trabajo, que es salvar juegos de béisbol, y aquí con este equipo, sí va a tener la chamba dura, porque va a tener que enfrentar a equipos del primer nivel, y si llega a postemporada, el nivel de exigencia es mucho mayor. Por
2: lo pronto, comenzó bien Roberto zuna
5: Creo que fue muy bueno, muy bueno que comenzara con esta victoria, desde el punto de vista motivacional, psicológico, es muy bueno para Roberto Zuna este triunfo que logra en el día de ayer, además lo hace de una forma convincente, logra retirar a los hombres que enfrentó en el octavo inning, con cinco lanzamientos apenas, con cinco envíos, y logra sacarlos out, Roberto Osuna, para llevarse el, el éxito en este desafío de ayer. Hoy tendremos más béisbol, en apenas una hora estará comenzando el choque entre los Medias Rojas de Boston y los Blue Jays de Toronto, los Red Sox, los máximos ganadores de esta temporada, tratando de llegar a las 80 victorias, en la actual campaña tienen 79 ganados, 34 perdidos. Drew Pomeranz va a ser el pitcher abridor. Tiene cinco derrotas con una victoria. Va a estar enfrentando en la lomita a Marcus Stroman, el designado por los Blue Jays de Toronto para este juego en Rogers Center en la ciudad de Toronto, en Ontario. Los Bravos de Atlanta van a enfrentar en el segundo choque del doble desafío a los nacionales de Washington para este segundo enfrentamiento en Nationals Park. Max Searcher. Estará buscando su victoria número 16. Es el actual líder en juegos ganados. Tiene 15 éxitos con 5 reveses. Su rival en la lomita será Sean Newcomb, que tiene 10 victorias con 5 derrotas en la presente temporada. Los indios de Cleveland, luego de lograr una buena victoria en el día de ayer a base de batazos con 4 jonrones, incluyendo los vuelacercas del cubano John Der Alonso y del dominicano Edwin Encarnación, Hoy dependerán de los envíos de Carlos Carrasco para tratar de lograr su victoria número 63. Tienen una cómoda ventaja en el primer lugar de la división central de la Liga Americana. Tienen 62 ganados, 49 perdidos. Y su ventaja es de 10 juegos. No van a tener contratiempos para estar en los playoffs como campeones, como ganadores del banderín por el centro del de nuevo circuito. Por su parte, los Marlins de Miami enfrentarán a los Cardenales de San Luis tratarán de llevarse la segunda victoria en la serie. En Marlins Park, Pablo López será el pitcher abridor por los Marlins después de llevarse el éxito en el día de ayer. Los marineros de Seattle con el venezolano Félix Hernández. El Rey Félix buscarán la victoria ante los Rangers de Texas que hoy tendrán en el montículo al Big Sexy, a Bartolo Colón otra vez por tratar de lograr la victoria 246 de por vida en grandes ligas que lo dejaría como líder en solitario entre los lanzadores latinos, está empatado con el nicaragüense Denis Martínez con 245, como los peloteros, los lanzadores latinos con más triunfos en grandes ligas. A las 7 y 10, hora del centro, 8 y 10 del este, Yankees de Nueva York contra Medias Blancas de Chicago, Sisi Sabatia enfrentando a Reinaldo López, juego que tendremos por Univisión Deportes Radio en Nueva York, por Guado 1280. El anterior también lo tendremos por Univisión Deportes Radio, el de Rangers contra los marineros en la ciudad de Dallas. Allí tendremos la transmisión también de este partido siguiendo siempre a los Rangers de Texas. Los cerveceros de Milwaukee en la lucha todavía por el primer lugar del centro de la Liga Nacional. Hoy enfrentarán a los padres de San Diego, los Chicago Cubs contra los Reales de Kansas City, Piratas de Pittsburgh ante los Rockies de Colorado y una atractiva serie entre dos líderes de división ...el que manda en el este de la Liga Nacional... ...los Phillies de Filadelfia... ...contra los líderes en el oeste del viejo circuito... ...los Diamondbacks de Arizona... ...se estarán enfrentando en el día de hoy también... ...Nick Pivetta por Filadelfia... ...Zach Grinky, ...el designado para lanzar por Arizona... ...en Chase Field en la ciudad de Phoenix... ...también por Univision Deporte Radio 105.1 de FM... ...allí tendrá toda la descripción de este desafío... ...los Dodgers... ...ante los atléticos de Oakland... ...Rick Hill... Contra Cian Manía eh, será el duelo de picheo en Oakland entre los Dodgers y los Atléticos y por último, hablando de Mike Trout, los angelinos enfrentando a los Tigres de Detroit, no debe estar tampoco Mike Trout en este desafío ante los Tigres de Detroit
2: y también que continúa Aaron George recuperándose Luis con los Yankees de Nueva York no se encuentra bien, no ha hecho ni rehabilitaciones ni nada y se pronostica que podría estar fuera durante más tiempo no se pinta buen panorama para Aaron George
5: los bombarderos del Bronx que necesitan necesitan pero que se le recupere Aaron George de inmediato después de esta barrida que sufrieron en Fenway Park durante el fin de semana barrida en una serie de cuatro juegos pues esto ha comprometido mucho la situación Ahora mismo están a nueve juegos de los Red Sox. 69 victorias, 42 derrotas. Boston con 79 y 34 en el primer lugar de la división este de la Liga Americana. Aspirando ahora mismo los Yankees por un puesto de comodín. En el centro va a clasificar Cleveland, ya yo les decía, 62 y 49. 10 de diferencia sobre Minnesota. Van a ganar el banderín de esa división. Y en el oeste, muy compleja la situación. Los Astros de Houston, 72 ganados, 42 perdidos. Tienen una significativa ventaja de cuatro juegos y medio sobre los atléticos de Oakland que tiene 67 y 46 y seis y medio sobre los marineros de Seattle con 65 y 48. Por eso digo que los Yankees de Nueva York todavía no tienen nada seguro, los Yankees tienen 69 victorias y pudieran estar aspirando por los dos puestos de comodín, también estos dos equipos del oeste de la americana, tanto Oakland que tiene 67 como los marineros con 65 victorias por lo tanto tiene que apretar el acelerador el equipo de los Yankees de Nueva York para aspirar a estar en la postemporada en la liga nacional, los Phillies de Filadelfia son los líderes, un juego y medio de ventaja sobre los Bravos de Atlanta los Phillies con 63 y 49 Atlanta con 60 ganados, 49 perdidos y los nacionales de Washington que se han alejado peligrosamente 58 victorias 54 derrotas están a 5 del primer lugar en la central Qué igualada gran batalla. en la central eh. Igualada. gran batalla la que están dando cachorros de Chicago contra cerveceros de Milwaukee ambos equipos con la misma cantidad de victorias 65 éxitos pero los eh, cachorros de Chicago tienen 3 derrotas menos 47 por 50 de Milwaukee, un juego y medio de diferencia, ya más rezagado a 7 y medio están los Cardenales de San Luis, aunque todavía con balance positivo de 58 y 55, y Pittsburgh con 57 y 56. Y por último en la División Oeste, también muy cerrada, Diamondbacks de Arizona con 63 y 51 son los líderes, los Dodgers 62 ganados, 51 perdidos, apenas una victoria menos está a medio juego de diferencia. Los Rockies de Colorado 60 y 52 a 2 del primer lugar. Y San Francisco con 57 y 57 y 57 a 6 de la primera posición. Así que en la Liga Nacional promete mucha batalla, sobre todo por los puestos de comodín. Todavía hay divisiones que no han definido. Yo creo que ninguna de las tres pudiera definir un ganador del banderín, como ya todo parece indicar, al menos en el este y en el centro de la Liga Americana pero vamos a tener una gran disputa para el final de la temporada, sobre todo por los wildcard.
2: Así está la actividad en la Liga Nacional y en todas las grandes eh, ligas, muy cerrada la actividad, pero por lo pronto nosotros continuamos aquí en El Pulso del Deporte. Y ya casi nos vamos aquí en el pulso del deporte, no sin antes repasar lo que ha acontecido en el deporte motor, porque fuera de la Fórmula 1, que ahora mismo se encuentra pausada por la mitad de verano en la NASCAR, la categoría de automovilismo más importante de aquí de los Estados Unidos. El CEO de la NASCAR, Brian Friends, ha presentado su dimisión después de conducir ebrio y estar en posesión de oxicodona. Fue fue detenido en una, en una calle de Nueva York con esta posición del potente analgésico, su, sistu, su, su sustituto perdón, será su tío Jim Franz, que hasta la fecha ocupaba el puesto de vicepresidente ejecutivo. La NASCAR ya presentó un comunicado en el que confirmaba la dimisión del dirigente, aunque no descarta su reincorpor, reincorporación. A futuro, así que Brian Franz podría estar uniéndose otra vez como CEO y director ejecutivo de la NASCAR más adelante, ya cuando las aguas estén más eh, calmadas. Mientras tanto, se confirmó que Jim Franz, el tío de Brian eh, Franz, será hasta este momento. Hasta dentro de lo que reste por regresar, Brian Franz, el director general y el presidente de la NASCAR. ¿Qué dijo ya Brian Franz? Emitió un mensaje en el que dice, me disculpo delante de nuestros fans, nuestra empresa y mi familia por las consecuencias de esta acción. Voy a tomarme unas vacaciones por un periodo indeterminado de mi cargo de presidente para concentrarme en los asuntos personales. Así lo aseguró. France en el comunicado. Por otra parte, en la Fórmula 1 Force India, esta escudería la escudería del mexicano Sergio Checo Pérez que ha estado metido en problemas de bancarrota, será rescatada gracias a un concorcio de inversionistas liderado por Lawrence Stroll sí, el multimillonario padre del piloto Lance Stroll, el canadiense será el hombre que estará tomando las riendas de Force India para evitar que esta entre en bancarrota, el problema terminará después de que la empresa fue declarada en quiebra por, problem por problemas con sus acreedores Monaco Sports Management es la empresa que lidera Stroll y que estará ahí a cargo de Force India. Esperemos que se mejore pronto la situación de Force India y por lo pronto también de Sergio Pérez. Ya cerramos nosotros aquí la actividad del de, de pulso del deporte. Toca analizar el tenis, pero por lo pronto vamos a esto.
1: Univisión Deportes Radio.
2: Y rápidamente informar en el Masters 1000 de Canadá, el eh, Masters 1000 que se está disputando en Montreal, Novak Djokovic, el hombre que debutó y ganó también en Wimbledon su título de Gran eh, Slam, debutó en el Masters 1000 de Canadá, derrotando a nada más eh, y nada menos que... Amir Basic por 6, 3 y 7, 6 en una hora y 30 minutos de juego. Ahora mismo Novak Djokovic es décimo del ranking de la ATP, es el segundo más ganador del ATP del ATP 1000 de Canadá con cuatro títulos y busca emparejarse con los seis de Ivan Lent, el checo estadounidense que lo logró a lo largo de su carrera. También Stamba brinca. 195 y ex número 3 del ranking del ATP, regresó en condición de invitado y el australiano Nick Kyrgios se enfrentaron el helvético, se llevó la victoria continúa la actividad y nosotros ya nos despedimos Luis.
5: Así está, ya llegamos al final con el deporte blanco de esta emisión del Pulso del Deporte, muchísimas gracias por la compañía aquí en el programa Un placer Luis. Gracias también a nuestro otro productor estrella Gustavo Arturo Rivadeneira Aldana también a nuestro ingeniero Jorge Calderón que nos estuvo apoyando aquí en la técnica. Soy Luis Eduardo Quiñones Sánchez. Hoy en la noche tenemos fútbol mexicano. No tendremos nuestra esperada emisión nocturna, pero le invitamos a que mañana esté nuevamente con nosotros a las 5, tiempo del este y también en la noche. Que tengan todos una excelente noche y hasta la próxima.
3: cambiado tu vida. Nada volverá a ser igual. aunque
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te
6: cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando GoArmy.com diagonal español.